0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정춘입니다
1: 힘들면 뭔가 좀 사람들이랑 만나서 뭐 수다도 하고 있는데 그런 게 없으니까 이제 좀 일적으로 힘들었고 좀 그런 부분도 힘들었고
2: 아무래도 친구들 만나기도 좀 조심스럽고 교회를 다니는데 온라인앱으로막 바뀌고 이러면서 재택근무를 좀 자주 하다 보니까 이제 애가 온라인 수업을 하다 보니 과제 같은 게 많더라고요 그런 것도 일일이 계속 재택근무를 하면서 도와주고 하다 보니 아니 빨리 재택이 끝났으면 좋겠네요아빠 <웃음> 차라리 회사 갔으면 좋겠어라고 막 하고 바깥 음식은 당연히 못 먹고 이제 집콕 메뉴라는 거를 그 아빠와 딸이랑 많이 요리 메뉴를 같이 함께 만들고
0: 고객들을 이제 고통을 할때 줌으로 제가 초대를 해서 대화를 나누고 비대면을 통해서 다 만나게 되고 그런 되게 좀 목마르죠
2: 내년에는 코로나가 빨리 사라져서 마스크도 벗고 자유롭게 일상생활을 할수 있었으면 좋겠습니다.
0: 전세계에서 다 퇴치가 되면 준비했었던 산티아고 술래길 여행을 갈수 있는 그날이 오지 않을까
3: 가족 모두가 건강해서 1년 동안 나가지 못했던 나들이도 나가고 함께 마음껏 뛰어놀 수 있는 또 아이들이 등교해서도 친구들과 편안하게 대화할 수 있고 또교 지할수 있는 그런 때가 빨리 왔으면 좋겠습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 설마 했지만 역시나 였습니다. 2020년은 결국 코로나19의 해로 역사에 남게 된 거죠. 이 미지의 신종 감염병에 대한 현대 문명의 대응은 비록 겉보기에는 다양했지만 결국 몇 가지로 압축됩니다. 봉쇄, 거리 두기, 마스크. 그리고 백신. 중국에서는 유행 초기 도시 전체를 봉쇄했죠. 이를 보고 아연실색하던 세계 곳곳에서도 결국 도시 전체를 봉쇄하거나 집 밖으로 나오지 못하게 하는 강력한 차단 조치를 취할 수밖에 없었습니다. 사정이 좀 달랐던 우리나라이긴 해도 크게 보면 예외는 아니었습니다. 이렇게 2020년은 속절없이 지나갔고 올해 무엇을 했는지 아무리 떠올려봐도 뚜렷한 기억이 없다면서 2020년을 환불해달라는 탄식까지 나올 지경입니다 물론 시간을 환불할 수야 없겠지만 말이죠 코로나19가 삼켜버린 2020년 한국인들은 무엇으로 살았을까요? 오늘부터 KBS 열린 토론에서는 2020년 주요 키워드를 통해 지난 한해 한국인의 삶을 되돌아볼까 합니다 송년특집 2020 한국인은 무엇으로 살았나 제1편 코로나 와 마스크 본격적으로 시작해보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다
2: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 숙년특집 첫 번째 순서를 위해 세분 모셨는데요. 먼저 코로나19와 한국인의 세계 관련된 설문조사 분석 많이 하셨고 지난번 우리 특집에도 한번 또 나와주셨던 서울대 사회학과 임동균 교수 모셨습니다. 안녕하십니까? 자, 그리고 예방의학 전문이시고요. 시민건강연대와 노동건강연대에서도 활동하셨습니다. 국립중앙의료원 공공보건의료연구소 김명희 연구원 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 자, 소셜 데이터 분석을 통해 대한민국 2020년 분석해 주실. 그리고 오늘부터 3일간 저와 동지가 되실 분이죠. 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 자, 음, 저희 제작진과 함께 2020년 한국인 어떻게 살았나 잠시 논의하면서 키워드 정리해 보자. 그랬을 때뭐 여지 없이 그냥 뭐 코로나가 먼저 떠오를 수밖에 없었던 그런 상황인데 세 분도 공감하시죠? 어떻습니까, 밍 교수? 2020년으로 끝나기를
1: 바랍니다. <웃음> <웃음> 2020년 만의 키워드이지. 음, 네. 두분 이제 올한해 이제 뭐 문화 트렌드 같은 거좀 분석 많이 했는데 네. 모든 게 이제 코로나로부터 시작된 뭐 신조어라든지 예. 문화 현상 모든 것들이 코로나를 빼놓고는 이야기할 게 없더라고요. 예. 그 정도로 코로나 한 해가 올해를 좀 집어삼키지 않았나 싶습니다. 진명 연구원님은 어떠셨어요?
2: 네. 거의 뭐 잃어버린 일량 <웃음> 잃어버리죠. <웃음> 어, <1년>. 어느새 <웃음> 예. 돌아보니 2020년이 그렇죠? 끝나고 있는데, 예.
0: 뭐 우스갯소리로는 어, 내년부터는 코로나는 맥주로만 기억하고 싶다. 뭐 이렇게 하는 <웃음> <그런> 분들도 <웃음> 있던데, 역시 그 백대해상으로도 확실히 그렇게 나타나죠, 전진영님 네,
1: 소셜 분석에서 지금 올해 1월 1일부터 어, 어제까지. 어, 언급량 보니까 3,900만 건 정도가 언급이 됐어요. 이게 이제 예. 어느 정도 많은 건지 좀 비교를 해드려야 될것 같은데 네네네. 제가 자주 비교하는 게 국민 MC 유재석 씨가 올한해 50만 음. 건 언급됐거든요. <웃음> 예. 그것만 비교해도 얼마나 많은지. BTS를 제외하고는 예. 가장 많이 언급된 키워드입니다. 어. 그래서 같은 기간 공수처가 110만 건, 주식이 한 226만 건 언급됐으니까 음. 뭐 10배 이상 많잖아요. 예. 그 정도로 온 국민들이. 이 코로나에 대해서 매일매일 이야기 했다, 이렇게 좀 이야기 할수 있겠습니다. BTS가 더 많았나요? BTS가 조금 더 많아요. 어, 근데 사실은 어, 이 소셜 분석할 때 (웃음) 아이돌이나 BTS는 늘 제외해요. 그러니까 무슨, 어, 뭐, 1위를 했다든지 이런 게 아닌 이상 상수이군요. 그렇죠. 늘 이제 팬들이 매일같이 이야기를 하기 때문에 이 부분은 좀
0: 제외시키거든요. 예. 예. 자, 그렇게 그 코로나 19, 뭐, 코로나 19만이 아니라 뭐, 코로나 연관 단어였을 거라고 짐작을 합니다만, 이게 이제 변동폭이 좀 있었을 것 같아요. 사이클이라든가 이런 게.
1: 예, 전체적으로 보면은 이제 확진자 수에 따라서 그래프가 같이 올라갔다 내려오거든요. 예, 예. 그래서 100명 이내일 때는 언급량이 한 일주일에 10에서 30만 건 정도가 유지가 됐고요. 그러면서 연관어도 사실은 그 시기에 맞는 연관어가 함께 등장합니다. 뭐 예를 들면, 8월에는 뭐 휴가철에는 휴가라든지 뭐 주말, 음. 맛집, 호텔 이런 게 코로나와 함께 연급이 되거든요. 근데 이제 확진자가 100명, 200명 넘어갈수록 코로나 관련 키워드는 방역이나 마스크, 거리 두기 키워드 등으로 바뀝니다. 네. 그래서 이 그래프가 함께 올라가고 내려가고 키워드 자체도 내려갔을 때는 일상적인 키워드들이 들어오고요. 네, 네, 네. 올라갔을 때는 다시 뭐 방역이나 거리 두기 이런 쪽의 키워드가 다시 올라오는데 언급량 보면 대구 신천지 사태 때한 70만 건 정도 나타났고 5월에 이태원 클럽발 사태나 2차 대유행 조짐 보이던 시기에는 적게는 50만 에서 많게는 90만 건까지인데 1년이 지속되다 보니까 네. 이 그래프가 전체적으로는 좀 약간 하강 곡선을 네, 그린다고 봐야 될것 같아요. 음. 익숙해졌고 그렇죠. 이제는 예전처럼 코로나라는 단어가 막뭐 새로운 게 아니기 때문에 네. 언급량 자체도 좀 줄어들어서 코로나를 이제는 좀 제외하고, 우리 일상이다좀
0: 받아들인다라고 좀 봐야겠습니다. 자, 음, 그럴 정도로, 어, 한 해에 내내 이제 지배해온 것이 바로 코로나19인데, 어, 네. 일단은 이제, 이럴로 시계를 돌려봐야 될것 같아요. 어, 당시 우한폐렴이라고 불리면서, 어, 사실 뭐 약간 혐오적인 단어였기 때문에 아직 공식적으로 쓰지 않기로 이제 하긴 했었습니다만, 어, 많은 분들은 이게 뭐지 정도의 생각이셨을 것 같은데, 임동균 교수님은 예상하셨어요? 예측이나? 어, 예측을 했다면은, 제가 여기 아닐까, 어디 이렇게, <웃음> 뭐, 철학관을
4: 차리고 이제 해것 같은데, 예측을 못 했죠. 어, 뭐, 개인적으로 돌이켜보면은, 한 1월 달, 제가 1월 31일에서 2월 1일까지 일본 출장을 갔다 왔었는데, 아, 예. 그때 이제 일본에도 퍼지기 시작하고, 우리나라에서도 조금씩 조금씩 이제, 어, 그 생겨나기 시작할 때여가지고, 그때 좀 불안했지만, 한봄 정도면은 충분히 없어질 거라고 생각을 했고, 봄에 더 확산이 되고 있을 때도 여름이면 끝나지라고, 끝날 것 같다고 생각을 했었습니다. 실제로 한국 리서치에서 조사를 했을 때, 예. 그 서베이를 해봤을 때 사람들 보고 언제쯤 끝날, 종식이 될것 같냐라고 했을 때 초기에는 사람들이 한 3월 말, 4월 이렇게 그 예상을 했고, 봄이 점점 깊어지면서는 조금 뒤로 밀려나긴 했지만 여름쯤에는 7, 8월이면 종식이 될 거라고 생각을 했고 근데 여름 되면서는 이제 사람들이 네. 깨닫기 시작했죠. 연말로 음. 근데 지금 또 상황이 이제 더 연장이 됐고 사실상 이제 이게 사람들의 인식에 많은 영향을 끼쳐, 끼친 거것 같은 게 사실상 백신이 나오고 치료제가 나온다고 해서 코로나가 또없어진건 아니고 네. 그것 그런 약들과 함께 우리가 같이 살아가는 거라서 앞으로 미래가 어떻게 될지 그 불확실성은 계속 남아있다고 할수 예. 있죠 어.
0: 이주윤 님께서 설마 이렇게 길어질 줄이야 2020년 환불해 주세요라고 어, 말씀해 주셨고 3677 님은 코로나 쉽게 떠나지 않습니다 예상도 해 주셨어요 어 김명희 연구원 님은 예방역 전문가시니까 네. 그 상황에 돗자리를 까셨습니까? 어떻습니까?
2: <웃음> 어, 사실 이제 1980년 이후에 예. 여러 가지 신종 감염병이나 뭐 예전에 있던 예. 그 이제 우리가 재출현 전염병이라 그러는데 그런 것들이 계속 나타났었고 네. 경고가 여러 차례 있었어요. 네. 뭐 사스가 유행했을 때도 그랬고 그렇죠. 신종플루 때도 아 이러다 판데믹 된다. 네. 그래서 아 혹시 될 수도 있겠지 하지만 내 살아생전에 그게 올까라는 네. 이제 그런 생각을 사실 처음에 했었죠. 이거 위험하지 네. 할 수도 있겠다 하지만 설마 설마 하다가. 이제 이게 범상치 않다는 거를 이제 좀 알게 되고 나서는 이제 포기를 했죠. 이제 <웃음> 많은 사람들이 야 이거 3월이면 괜찮지 않냐? 네. 여름? 근데 그거 그렇게 될 수가 없는 상황이거든요. 그래서 네. 미리 짐작은 못했지만 포기는 다, 다른 사람들 좀 빨랐던 것 같습니다. 네, 네. 네, 이 아무래도 뭐 이게 이런
0: 정확한 표현인지 모르겠습니다만 음. 이제 교과서에 나오는 음. 공부를 하셨잖아요. 그런데 그게 실제로 이렇게 적용이 되는 걸 눈앞으로 본다라는
2: 느낌. 100년 예, 상당히. 전에 있었던 그렇죠? 일인데. 예. 설마 내 살아 생전에. 예. 음. 예.
0: 저도 이제 뭐 기껏 해야, 뭐 저는 이제 그쪽 전문가가 아니니까. 근데 어, 기껏 지식을 동원한다는 게 이제 신종플루 정도로 동원해서 많이 퍼지더라도 뭐, 감염력은 약해지면서, 뭐, 사망자는 줄어들고, 우리와 함께 갈 거야. 그러면 음. 잘난 척하고 그랬거든요. 근데, <웃음> 어, 함께 가는 건 맞는데, 음. 예, 사망자가 뭐, 줄어든다거나, 음. 뭐, 이런 일반적인 독감과 유사해진다거나, 이런 정도까지도 아직도 아닌, 음. 이제 그런 상태인데, 전민기 팀장님은 어떤 부분을 좀 주목하시면서 이런 걸 쫓아오셨나요?
1: 그, 초반에 키워드 보면 재밌는 게, 이제, 연관으로 미국이 꼭 떴어요. 네네. 그러니까, 사실은, 이 정보가 많이 없다 보니까 해외에서는 이거 어떻게 반응하는지 예. 대처하는지를 계속해서 이제 찾아보시더라고요. 음. 그러면서 이게 얼마나 위험한지 뭐 전염성은 어떻게 되는지 그러면서 우리 정부는 어떻게 대응하고 있는지가 음. 사실은 초점이었다면 그 이후에 이제 정보들이 많이 공유되고 나서는 본인들이 나름대로 이제 같이 판단하셔가지고 언론에서 사실은. 뭐, 이게 맞다, 저게 맞다 하는 부분에 대해서 본인들의 의견은 무엇인지를 좀 강력히 주장하기 시작하셨거든요. 네. 그래서 처음에 재밌는 건꼭 해외 사례를 이렇게 보다가 어느 순간 K방역이라고 해서 우리나라의 방역이 우수하다라고 하니까 음. 그때부터는 이 키워드들이 좀 빠지면서 우리나라 정부에 대응하는 거에 대해서 굉장히 신뢰를 갖고 네. 있었거든요. 이제 확진자가 폭발적으로 증가하기 전까지는 그런 흐름들이 좀 굉장히 좀 흥미롭게 다가왔습니다. 네.
0: 저희 파리7일님도 올해는 이렇게 흘러보내니까 너무 억울해요. 이렇게 된는거 내년에 2020년 다시 시작해야 한다고 생각합니다. 음. 아니면 전 세계 합의해서 한살안 먹는 걸로 하면 어떨까요? 너무 억울해요.라고 음. 싶는데 특히 이거는 상당히 찬성합니다. 저. <웃음> <웃음> 자 그러면 이게 어떻게 아, 뭐 이것도 이제 초기로 좀 돌려보면 저도 뭐일년 동안 이걸 하면서 음, 예전에 그 토론했던 그 시점들이 딱 기억이 나는데 그런 마음들이 있었던 것 같아요. 그러니까 봉쇄하면. 막으면, 음. 옥제면, 잡으면, 우리는 뭔가 자유로워질 거야. 그리고 우리는 남들보다 빨리 돌아갈 수 있을 거야. 이런 생각 같은 것들이 이제 꽤 있었던 것 같거든요. 어, 교수님 어떠셨어요? 그, 이런, 그, 개인적인 물론 전망도 있고, 나름대로 사회학적인 어떤 뭐 분석에서 보셨을 때. 글쎄, 처음에 이제 그 중국발, 예를 들어서 여행 계획이나
4: 비행편들을 네. 좀 봉쇄해야 된다, 막아야 된다, 이런 의견들이 있었을 때, 저도 약간 긴가민간 했습니다. 그 그러니까 네. 뭐냐면은, 어쨌든 간에 좀, 과학적인 분석이나 무슨 시뮬레이션 데이터 같은 것들을 보면은 그 예를 들어서 바이러스가 우리나라로 들어온 것을 좀 늦추기는 늦추는데 네. 이게 결국에는 시뮬레이션을 돌려보면 다른 결국은 루트를 통해서 결국은 들어오고 네. 어, 총 감염자 숫자도 결국은 비슷해진다는 결과들을 좀 봤었어가지고 네. 그게 너무나 너무 큰 이슈로 부각되는 거는 조금 조심해야 될것 같다는 라 생각은 당시에는 좀 했었습니다. 네.
0: 제로 이제 이 부분이 참 어려운 건데, 그러니까 사실 사람들은 금방 희망을 가지려고 노력을 하다 보니까 원인을 금방 찾아내려고 하고 원인을 제거하면 이제 우리가 되게 안전할까라는 이제 그런 생각을 갖잖아요. 근데 최근에 경향신문에선 그 이제 좋은 기사가 나왔던데 막아도 뭐 락다운해도 뭘 해도 결국은 다 똑같았다. 뭐 이런 식의 이제 얘기들이 나와요. 그래서 뭐 비교적 우리는 잘한
2: 편이긴 합니다만, 뭐이 부분 전문가로서 연구원님은 어떻게 생각하세요? 그런데 그 당시에 이제 데이터를 보면. 중국에서 들어오시는 분들의 다수가 사실은 한국인이었거든요. 네, 거기 이제 일하러 그렇죠. 가셨던. 그니까 네. 중국인이 아니라 한국인이어서 사실은 중국인을 막는다는 게별 의미가 없던 상황이고 또 공항에서 굉장히 이제 검역이 잘 되고 있어서 사실은 보건학적 관점에서 봤을 때는 그렇게 의미 있는 조치는 아니었지만 그것이 오히려 너무 정치적인 언사들이 그렇죠. 되면서 뜻밖의 그렇게 큰 격렬한 논쟁이 음. 이루어지게 된것 같고 사실 우리가 5월달 혹은 이제 8월달 이전에는 환자 가한 20명 30명까지 떨어지기도 했었거든요. 네. 근데 그거를 보면 그 이후에 일어난 유행은 우리 내부에서 자발적으로 자체 발전해서 규모가 네. 커진 거거든요. 그 사실. 이거는 너무 과도한 그러니까 정치가 나쁘다기보다는 너무 과도한 방식의 정쟁 예. 정치화가 되면서 벌어진 조금 되게 안타까운 사건이었다고 생각을 해요. 예, 예.
0: 이게 최근에 보면 이런 영국발 변이 바이러스 또는 변종 바이러스는 음. 표현을 쓰는데 저분가들은 영국발이라는 표현도 확실히 맞지 않다 이런식의 말씀을 하시더라고 이미 변이들은 다 여기저기 그렇죠. 생겨 있는데. 네. 영국이 그걸 조사해서 발견했기 때문에 영국의 의미가 붙는 것이지, 우리 안에도 변이가 충분히 있을 수 있다. 물론 이제 확진자 수가 상대적으로 적긴 합니다만. 근데 이것도 이제, 그래서 영국에서 온 항공기 막아야 되느냐, 아일랜드도 막아야 되느냐, 어, 이미 남아공은 퍼졌다는데, 이제 이런 식으로, 어, 또 비슷하게 약간 반복되는 측면은 없지 않은 것 같은데, 그 당시 시점으로 한번 가보죠. 그니까 어떤 식의 그 대중들의 반응이 좀 있었나요, 전대령님
1: 그때 이제 청와대 국민청원 게시판에도 글이 올라왔었어요. 중국인 입국금지 요청합니다. 예. 그리고 그 당시 한달 동안 그게 올라왔었는데 한 76만 명 정도가 동의를 했었거든요. 그러면서 아까 말씀해 주신 대로 그냥 한달딱 맞고서 끝내버리자라는 그렇죠. 식의 어떤 반응들이 <웃음> 많았습니다. 근데 예. 이게 길어지다 보니까 그 말씀해 주신 대로 변이 바이러스가 들어온다고 했을 때도 어, 뭐 몇몇 신문사에서는 우리는 영국에서 들어오는 직항만 막고 있으니까 이거 문제되는 것처럼 또 말을 했단 말이에요. 그러나 네. 국민들은 이제 한번 경험을 했기 때문에 아, 이건 막을 수 없다라는 사실 어느 정도 인지하고 계신 것 같아요. 그때 당시에 그 언급량보다는 이거를 봉쇄라는 키워드 자체가 네. 확 줄어든 것이어서 국민들도 제가 볼 때는 그 부분에 대해서는 좀 인지하고 있지 않나 그렇게 네. 생각을 합니다.
0: 예. 네. 확실히 이제 경험이 생기면서 이제 상대적으로 그 어떤 격렬함이랄까 그런 감정들은 좀 많이 줄어든 것 같은데 이게 이제 비단 우리만의 문제는 아니고요 우리는 사실 상대적으로 좀 덜했던 것 같은데 어 이른바 뭐 관용의 나라라고 불리는 프랑스라든가 뭐 서구 사회들 뭐 개인주의 사회들 이런 데들이 아시아인에 대한 특히 뭐 중국인에 대한 상당히 폭력적인 그런 행동들까지 굉장히 많이 눈에 띄었잖아요 임 교수님 이런 부분 좀 어떻게 보셨어요? 예, 그러니까 우리나라 같은
4: 경우에는 사실상 제가 5월에 한번 조사를 하고 11월 달에 한번 예. 조사를 했었는데 5월 달에 그 조사한 결과를 보니까 그 전해나 전전해 같은 때랑 비교했을 때보다 예를 들어서 낯선 타인들에 대한 경계 예. 아니면 사회적 소수자들에 대한 어떤 감정이 차가워진다든지 이런 소위 말하는 외집단 내집단이 아닌 외집단에 대한 어떤 경계심이나 공격성은 확실히 증가한 걸볼 수가 있었습니다. 이때 5월달에, 네. 11월달에 조사했을 때는 그게 더 심해지지는 않았고 음. 어느 정도 유지는 됐던. 근데 지금 우리나라 사회에서 지금 현재 있어서의 어떤 혐오나 음. 그런 공격적인 그 정서는 지금은 그래서 어떤 코로나와 직접적으로 관련된 집단을 타겟팅해가지고 미워하고 이렇게 욕하고 한다기보다는. 그런 불안과 공격성의 정서가 그냥 만연해져 가지고 <웃음> 전반적으로 사람들이 화가 나 있고 전반적으로 네, 스트레스 네, 네. 지수가 높고 누군가를 처벌하고 싶은 그런 네. 그 지금
0: 분위기가 좀 만연해 있는 게좀 걱정이 됩니다. 네. 아, 이게 뭐 만인에 의한 만인의 투쟁까지는 네. 아니라고 하더라도 사실 상당히 좀 짜증과 분노가 이렇게 좀 많이 차이는 그런 상태인 것 같은데 그 중간에 어쨌든 막 이렇게 그 웨이브가 올라올 때쯤에 네. 핵심적인 집단이나 개인들에 대해서 이제 타겟팅 같은 것들은 있었단 말이에요. 대표적으로 뭐 신천지나 아니면 뭐어뭐 중국인이라든가, 뭐그 다음에 이태원 클럽, 뭐 이제 그뭐 동성애자라든가 이런 식의 부분들까지도 포함해서. 근데 어떻게 생각하세요? 그러니까 어 한편으로는 뭐 뒤에다 또 인권 문제 얘기하겠습니다만, 그럼 이분, 이들에게 그릇된 행동들한 이들에게 책임을 물으면 안 되는 것이냐? 또 다른 한편에서는 또 지나치게 집단적인 이지메를 가하는 건안 맞지만 그렇다고 해서 그냥 그건 아무렇게 분류하지 않고 집단으로 보지 않고 거기에 대해서 그냥 놔두란 얘기냐. 이렇게 이제 흥변하시는 분들도 분명히 있을 거란 말이에요. 김명현 의원님 어떠세요?
2: 그러니까 이거를 모르는 상태에서 네. 예를 들면 내가 감염자인지 몰랐고 이것이 위험한 행동인지 모르고 그런 행동을 하신 분들이 사실 있죠. 근데 네. 그분들한테까지 마치 초기에 이제 동선 공개를 하거나 이제 확진자가 아주 적었을 때는 인터넷 댓글을 보면 마치 그 사람이 알면서도 일부러 네, 네. 그런 행동을 한 것처럼 막 몰려가서 비난을 했는데 저는 그좀 굉장히 구분해야 돼될 그러니까 동료 시민이나 주변의 가족들에게 일부러 폐를 끼치려고 하지 않았지만 우연하게 그런 문제. 그건 사실 나도 그럴 수 있는 거잖아요. 네, 나도 그럼요. 몰랐는데. 네. 그래서 그거는 좀 잘못된 부분이라고 생각을 하고. 그다음에 이제 그런 위험이 충분히 있다는 게 이미 지식이 알려지고 상식에 공유됐는데도 불구하고 어떤 의도적인 목적에 의해서 그런 기존의 행동들을 바꾸지 않는 것에 대해서는 사실 문제가 있기는 있는 거죠. 네. 근데 이걸 이제 어떤 식으로 대응하느냐는 조금 다른 차원의 문제인 것 같아요. 네. 네.
4: 임교수님요 그러니까 공동체가 이렇게 있는데 공동체가 다 같이 지켜야 되는 공공재라는 게 있고 예. 이래서 방역 상황이라면 다 같이 조심하고 거리두기하고 하는 게 일종의 공공재죠. 그렇게 해서 공공공중보건이 지켜지는 게. 근데그 룰을 어기고 자기 멋대로 행동하고 규범 같은 걸다깨뜨리는 사람들은 사실상은 보통 저희가 처벌을 합니다. 장애인 주차구역에 주차한 사람들을 처벌하고 예. 음식물 쓰레기 이상한 데다 버리는 사람들을 처벌하고. 그래서 그 정도의 어느 정도의 사회적 제재나 뭐 아니면 뭐 적당한 수준의 비 판한 정도까지는 우리가 아무래도 해야 되겠죠. 그래야지 그런 처벌이 있어야지 사람들이 자기 행동을 단속을 하니까. 근데그 선이라는 게 아마 적절한 선이라는 게 있을 거고 그런 그 거에 대해서 이게 이건 게이좀 지나친 혐오다. 이런 걸 우리가 하지 말아야 된다는 라건 우리 사회가 아마 그 선을 넘지 않기 위한 자정작용을 끊임없이 했던 것은 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음,
0: 선을 넘는 수준까지는 아니었던 것 같다 이렇게 생각하세요. 많이 있었죠. <웃음> 네. 혹시 뭐저명기 팀장님 이런 부분에서 선 넘는 사례 이런 것들 눈에 띄셨나요? 글쎄요.
1: 그러니까 이게 참 재밌는 게 어쨌든 그 빅데이터 상에서는 확진자가 이제 천명 이전과 이후로 좀 갈리더라고요. 그러니까 네네. 이 확진자가 내가 될수 있느냐 네. 아니냐에 그렇죠. 따라서, 그러니까 나도 걸릴 수 있다라고 인지한 시점부터는. 조금 관대해졌어요. 네. 그러니까 뭐 어떤 코로나 확진자에 대해서 굉장히 공격적인 글이라든지 뭐 비난한다 뭐 이런 좀 입에 담을 수 없는 욕들도 좀 있었는데 이런 게좀 사라지는 모습이 좀 흥미로웠습니다. 그러니까 결국에는 이 중심에 나, 내가 있는데 예전에 이태원 발만 하더라도 뭐 확진자 수가 많지 않았기 때문에 쟤네가 네. 어, 하지 말라는 거 해서 저렇게 됐다라는 음. 식이었어요. 그데 이제는 뭐 무증상 감염자도 있고 사 생활 속에서 이게 많이 퍼져나가다 보니까 이중심에 내가 들어간 거죠. 아, 나도 걸릴 수 있겠다라는 위기감이 좀 마음속에서 발현되다 보니까 예전보다는 확진자에 대해서 뭐 손가락질 한다거나 비난의 음. 수위는 좀 줄어들지 않았나, 이렇게 예. 좀 보여집니다.
0: 역시 이제 내 문제가 돼 봐야지 음. 예. 관용이 생기는 예. 어, 그런 부분이 확실히 이제 데이터로도 좀 보이지 않는가 싶은데요. 어, 관련해서 또 이제 우리가 얘기 나눠야 될게 바로 인권 문제 아니겠습니까? 인권 문제 얘기를 하면 많은 사람들이 가치론적으로는 동의하나. 어, 아까 제가 이제 드렸던 질문처럼 인권의 유보. 그러니까 인권이라고 하는 것이 잠시 유보돼야 될 필요가 있는 거 아니냐. 근데 인권을 또 하시는 분들은 인권은 유보 개념이 아니다. 이건 절대 개념이다 또 이렇게 얘기를 하신단 말이에요. 이둘 사이가 동일한 인권에 대한 개념을 쓰는 것 같지 않다라는 생각은 들긴 하는데 어떤 점이 핵심적인 그 충돌 지점이었다고 생각하세요, 미 교수님? 일단 제가 그 설문조사에서 하나를 이제 물어본 게 이제 가상의
4: 상황을 줬습니다 네. 지금 하루에 확진자가 5 0 명이다 근데 정부에서는 동선자 추적할 수 있는 동선 추적할 수 있는 앱을 전 국민 보고 까르라고 한다 핸드폰에 네. 귀하는 까시겠습니까 음. 이렇게 했더니 내가 깔겠다라고 응답한 사람들의 비율이 한 76%였거든요. 아, 네, 네, 네. 근데 문항을 또 바꿔가지고 이제 완전히 다른 집단한테 하루에 확진자가 50명이 아니라 하루에 500명이다 이렇게 했어요. 그 당시 500명이 되게 많을 줄 알았는데 이게 지금 초과해서 <웃음> 움직이긴 한데 네. 500명이다 까시겠습니까? 그랬더니 네. 앞서의 에앞 76%가 몇, 얼마로 올라갔냐면 음. 77%로 올라갔어요 살짝. 그러니까 열배를 올리더라도 음. 예. 거의 퍼센티지가 변화가 없는 건데 그러니까 사람들은 이미 마음속에 뭔가 이제 그 음. 답을 가지고 로직을 가지고 있는 겁니다 근데 이제 그 로직과 생각이 뭘까라는 걸 생각했을 때 이거를 방역과 인권이라는 우리가 이분법적 구도로 많이 생각을 하거든요 근데 예. 저는 뭐 완전히 틀린 거는 아니지만 가끔 그게 좀안 맞다라는 생각도 드는 게 예를 들어서 방역 쪽을 지지하는 분들 보고 당신들은 예를 들어서 인권을 생각하지 않으신군요라고 그 얘기를 한다고 하면 네. 이분들은 그게 무슨 소리냐. 만약에 이게 그 바이러스가 더 퍼져 가지고 사람들이 죽고 락다운 해야 되고 다 갇혀 살아야 되고 이러면 그거야말로 진짜 인권 파괴가 되는 거 아니겠느냐. 네. 이렇게 생각을 해서 이게 이제 그 나라 간 문화 비교할 때도 이제 호프스테드라는 사람이 얘기했던 건데 이제 장기 경향, 롱텀 오리테이션이라고 엔 동양 쪽은 좀더 장기적인 어떤 타임 프레임을 가지고 생각을 네. 한다는 그런 얘기도 했었는데 좀 그런 것들이 있어서 너무 이 방역과 인권으로 좀 구분지어서 서로 약간 비난하고 싸우고 이제 이런 거는 또좀 아니다. 좀 그런, 그렇게 하면 안 되지 않을까 이런 생각을 좀 합니다. 네. 김명희
0: 연구원님은 어떠세요?
2: 이게 우리가 인권이라는 게 음. 어떤 자유, 프라이버시, 뭐 거주 이전, 자유로운 발언 이런 쪽에 자유권과 관련된 인권의 요소가 있고 음. 나의 건강, 안전 그리고 생명 이런 거를 흔히 포괄한 이제 사회권적 개념의 네. 인권이 있는데 사실은 이 방역과 인권이 서로 상호, 상충하는 개념이 아니라 네. 이두 가지가 같이 가야 되는 거고 그래서 사실 이번이 처음 경험이 아니잖아요. 예전에 네. 결핵도 있었고 에이지도 있었고 여러 번의 이런 경험들을 거치면서 어떻게 하면 대중을 보호하면서 동시에 그 대중들의 인권, 자유권적 그 권리들을 옹호할 수 있을 것인가 많은 고민을 이미 했었고 그래서 원칙들을 만들어놓은 게 있어요. 예. 이제 위험에 비례해서 해야 되고 가급적이면 최소한 침습적으로 가야 되고 뭐 법과 원칙에 기초해야 되고 사실 우리가 뭐 가게를 문을 닫게 하고 자가격리를 시키는데 문을 닫는 가게, 자가격리되는 접촉자들은 본인이 감염된 상태가 아니에요. 네. 본인들은 다른 사람을 보호하기 위해서 자신의 권리를 유보하는 거라면 네. 그에 대해서는 당연히 사회가 마땅히 호혜성의 원칙에 근거해서 네. 무언가를 제공해 줘야죠. 그분들이 양보했으니까. 근데 이렇게 같이 가는 개념으로 가야 되는데 자꾸 이제 언론 보도들이 마치 방역하면 인권은 그냥 잠깐 내비둬도 되는 것처럼 네. 그런 프레임 자체가 조금 이제는 바뀔 때가 되지 않았나 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 뭐, 조민기 팀장님, 이런 이제 인권 문제, 방역 문제, 뭐, 그 관련된, 이제, 이야기들이 오고 가는 양상들도 좀 있었을 것 같은데요. 뭐, 나름에, 아까 말씀하셨던, 이제, 자부심 같은 거로 나중에 또 나타나기도 하고 그러긴 했습니다. 네,
1: 뭐, 이것 또한, 약 좀, 결과론적인 이야기가 될것 같아요. 그러니까, 이태원 때도, 사실은 전화번호, 뭐, 위치 정보라든지 이런 거 놓고서 인권 침해다 아니다 이야기를 나왔지만, 사실은, 그걸 통해서 확진자 수를 확 줄였을 때, 사실 인권 침해라는 양이 쏙 들어갔거든요. 네네. 그러니까 이 정도의 차이인데 초반에 이제 동선 공개했을 때는 사람들이 좀 인권 침해로좀 예. 많이 느끼는 음. 그런 부분이 있었던 것 같아요. 그러나 사실은 뭐 구글이나 이런 데서 이미 우리의 위지정부라든지 <웃음> 개인정보를더 <웃음> 예. 많이 갖고 있는 상황에서 이것을 어, 드러내놓고 이야기를 하느냐 예. 아니면 뭐 몰래 활용하느냐 이 차이인 것 같아서 뭐, 저 개인적으로는, 뭐, 이걸 제가 빅데이터를 통해서 어떻게 증명하진 못했지만, 결과가 어떻게 나오느냐. 저는 모든 게 이제 확진자 수로 이제 비교를 할 수밖에 없어서, 이게 결과적으로 잘 됐을 때는 어떤 인권 침해라는 요소는 좀 많이 상세가 되는 것 같습니다. 이거 예. 어떤 아까 동선 공개처럼 좀 세밀하게 들어왔을 때는 그 부분에 대해서는 굉장히 부담을 느끼는 것처럼 느껴졌거든요.
0: 예. 저희 9874님이 그런데 중국을 보면 완벽한 통제 철저한 방역이 효과 만점인 것 같고요 물론 민주주의 국가에서 취할 수 없겠지만 여러 가지 생각이 들어요 그런데 바로 여러 가지 생각이 들어요 이 부분이 <웃음> 이 복잡한 이제 심정이 좀 들어가 있는 것 같아요 임 교수님 어떠세요 이런 말씀 들으면
4: 그러니까 저희가 이제 음. 보통 그 집단주의적 사회라고 하는데 네. 사실 한국 사람들이 잘 보면 집단 잘안 따라가긴 하거든요 네, 근데 예, 예. 집단주의는 거기서 뭐냐면 다른 사람들을 계속 관찰한다는 거야 음. 사회적 시그널에 계속 민감해서 촉을 세워놓고 다른 사람들을 늘 관찰하면서 거기에 맞춰서 자기 행동을 하기 때문에 집단주의인 건데 그렇게 우리나라 사람들은 해외 사를 되게 주목합니다. 프랑스는 어땠고 네. 중국은 어땠고 네. 근데 이제 그거에 맞춰서 우리의 인권 방역 그, 그 보더 라인을 어디다 음. 맞출 것이냐 좀 고민하기도 하고 제 생각에는 이제 우리나라는 좀 그런 건 이제 그만해도 될것 같다는 생각이 들어요. 네. 어느 정도까지가 적정한 어떤 뭐 통제와 자유의 선인지는 우리가 자체적으로 사회적으로 좀 합의를 하고 건강한 어떤 시민들의 토론을 통해서 그런 것들을 만들어내고 그런 게좀더 바람직하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 아까 이제 절대권으로서의 인권 문제하고 상대적으로 사회적으로 규정된 인권 문제를 좀 나눠서 아까 김병연군원님 말씀해 주셨는데 특히 이런 사회적인 문제는 후회적인 것. 그다음에 이제 맥락에 따라 선을 수시로 정하는 문제에 좀더 가깝지 않은가 이제 이런 생각이 드는데 어~ 그러면서 지난번에 우리 특집 할때 임동규 교수님께서또 같이 시사인과 함께 했었던 연구조사도 말씀 주셨잖아요 민주적 시민성이라고 하는 개념을 가지고요 음. 예
4: 그때 이제 그~ 주요 결론이 민주적 시민성이 높은 시민들이 이제 방역에 잘 참여하는 뭐 훌륭한 시민들인다 이렇게 그 주요 결과가 나왔었는데 그렇게 하고 이제 여러 가지 반응을 잘 받았는데 예. 그 그렇게 착각하거나 오해하신 분들이 많았습니다. 음. 어떻게 오해하신 분? 아 그러면은 우리나라는 이렇게 다 같이 잘 뭔가 비교적 성공적인 국가니까 방역에 있어서 우리나라 시민들은 모두가 다 민주적 시민성이 음. 우수한 사람들이구나 음. 이렇게 그 이해를 하시고 저한테 말씀을 하시거나 연락해 오신 분들이 상당히 많았는데 <웃음> 예. 제가 그 그때 이제 발견한 건 그런 건 아니었고 음. 다른 나라들과의 비교에서의 맥락이 아니라 그냥 우리나라. 아, 네. 내에서만 놓고 봤을 때 어떤 시민적 어떤 의무감이나 그런 의식이 책임감이 강한 사람들이 마스크도 잘 쓰고 다니고 거리두기도 잘하더라 그 그거의 역은 뭐냐면 그렇지 않은 시민들은 시민성이 낮은 시민들은 그런 걸잘안 한다라는 그 맥락도 이제 있었던 거였죠 근데 어쨌든 간에 그두 차례 이제 조사를 하면서 발견했던 뭐 여러 가지 재밌는 패턴들이 있었는데 일단 시민으로서의 의무 뭐 여러 가지 의무들이 있는데 그런 것에 대해서 잘 지켜야 된다고 잘 지켜야지 훌륭한 시민이다라고 생각하는 사람들일수록 거리도 잘 거리두기도 잘 지키고 마스크도 잘 쓰고 뭐 이런 것들이 있는데 그 항상 이제 우리나라 사람들이 자기 의심, 자기 비판 약간 이런 게 있어 가지고 저도 항상 가지고 있는 가설이긴 하지만 혹시 우리나라 사람들이 그렇게 열심히 잘 참여하는 것은 다른 사람들의 눈치가 보여서 음, 음. 아니면 압박 때문에 네. 시선 때문에 그래서 마스크끼 열심히 끼고 음. 그런 건 아닐까 근데 그거를 이제 그 마스크 쓰는 이유가 무엇입니까 한 여섯 가지로 물어봐가지고 그것도 이제 통계 분석을 해보니까 어떤 이유로 마스크를 쓰는 사람들이 가장 방역에 열심히 참여하느냐 여러 가지를 제시를 했는데 그중에 마스크, 그 중에 마스크 코로나가 우리나라에 확산되는 것을 막기 위해 마스크를 네. 쓴다 음. 그게 오로지 유의하게 나온 그 이유 그 유, 유의한 효과를 가지고 있는 이유였고 뭐 다른 이유들로 예를 들어서 다른 사람들도 다 마스크를 끼니까 다른 사람들로부터 눈총을 받을까 봐 이런 것들은 전혀 유의하지가 않았습니다 근데 한 가지 재미있는 거는 마스크 쓰는 이유가 타인 아 자기가 안 쓰면 타인들로부터 눈총을 받을까 봐인 사람들은 정부가 자영업자나 이런 그 취약계층 도와주는 걸 반대합니다. 어. 네, 그게 예. 상당히 재밌다고 예. 느껴졌는데 그러니까 예. 마스크 끼는 이유가 남들을 위해서가 음. 아니라 철저하게 그냥 자기가 다른 음. 사람들한테 눈치 보이니까 이렇게 예. 좀 좁은 인식을 가지고 있는 사람들은 그런 어떤 정부 지원에 있어서 의 이타적 성향도 음. 낮은 걸로 나오더라고요. 예. 그래서 뭐 여러 가지가 얽힐 수 있는 재미는 스토리였던 것 같습니다. 음. 근도 되게 재밌네요.
0: 음. 근데 그때 이제 그 알려 주셨던 여러 가지 내용 중에 어 일단 특정 그러니까 공공에 대한 신뢰가 또 이제 많이 좀그 높아지고 있는 경향 시사인 특집으로 음. 또 나왔던 것 그다음에 특히 이제 공공하고에 연관돼서 이제 국가나 정부나 특정 어떤 직업 집단에 대한 이제 신뢰 수준이 또 높아진 현상 이런 것들인 줄 있었는데 그게 뭐 U자 커브를 그릴지 V자를 커브를 그릴지 뭐 여러 가지 가능성에 대해서도 언급했던 것 같아요 그 중에 보면 역시 이제 뭐그 당시 질병관리본부 그다음에 이제 뭐 대구에 갔었던 간호사 분들에 대한 마치 이제 과거에 이제 소방관에 대한 어떤 칭송이 있었던 것처럼 굉장히 좀 우대하고 영웅시하는 그런 식의 시각 같은 게 있었잖아요 물론 굉장히 긍정적인데 당사자 관련자로서 김명희 연구원님께서는 어떻게 이 부분 판단하시나요
2: 저는 뭐~ 보건의료 현장에서 임상 진료를 하는 의사가 아니라서 또 말씀드리기 좀 어려운 부분도 있지만 뭐~ 제가 참여할 때는 연구의근거에서좀 말씀을 드리면 이게 또 한국 사람들 되게 영웅 많이 좋아하시죠. 그런데 예. 이제 문제는 우리가 이들의 행동을 되게 고귀하고 승고한 영웅적 행위 이렇게 보는 거에 대해서 일단 당사자들이 굉장히 불편하십니다. 해 음. 왜냐하면 우리가 일단 영웅이 되면 영웅이 무슨 보호장비가 뭐안 좋다, 인력이 부족하다, 내가 잠을 못 자서 힘들다, 위험수당 왜안 주냐 이런 얘기 할 수가 없잖아. 하죠. 나 예. 영웅인데. 예. 정말 순고한 희생만 계속해야 예. 되는데. 근데 사실 우리가 현장의 문제를 개선하려면 영웅이 아니라 그들도 노동의 권리, 안전하게 일할 수 있는 권리, 적절한 보상을 받을 권리가 있는 노동자이면서 동시에 그 분야의 전문가라는 이제 개인으로 형상화를 해야 되는데. 그렇지 않고 한편으로는 영웅이라 그러고, 정작 필요한 휴식과 뭐 장비와, 뭐 수당 이런 건 이제 제때 제 지급하지 예. 않기 때문에 이 문제를 더 꼬이게 만드는 음. 그래서 사실은 정당한 노동자로서 혹은 그 분야에 전문직에 종사하는 인력으로서 대우하는 것이 사실은 현재 이 문제들을 돌파하는 데 굉장히 중요한 예. 그런 포인트가 될것 같습니다.
0: 이게 교직은 성직이다라든가 네. <웃음> 뭐 이런 거하고 굉장히 밀접하잖아요. 네. 결과적으로 다들 직업들인데 결국 벗고 사는 직업인데 다만 그 직업에게 필요한 윤리규범이나 음. 직업의식인지 철저하냐 그렇지 않냐 냐의 문제로 평가를 해야 되는데 그걸 아주 성스러운 것으로 이제 만들어 버리고 봉쇄시키는 거죠. 어떤 면에서 보면은 빠져나갈 구멍이 없게 그런 식의 문제들도 분명히 있는 것 같아요. 전민기 팀장님 네. 또 이런 이제 그 어떤 특정 직업 집단에 대한 존중이라든가 또는 공공 내지 국가 정부에 대한 어떤 나름의 신뢰라든가 또 일부는 또 물론 불만도 표현하고 있긴 합니다만 네. 이런 양상들 어떤가요? 그이 정부의
1: 대응에 대해서도 굉장히 그 감정 자체가 양극단이더라고요. 아예 찬사거나 이제 비난 일색인데 굉장히 좀 감정적이라고 봐야 될것 같고요. 그래도 이제 연관 검색어에 늘 이제 정부라는 키워드가 나옵니다. 그래서 이게 이제 잘못됐을 때는 어, 어떤 뭐 개인을 탓하기도 했지만 결국에는 이제 정부가 대응을 잘못해서다라는 반응들이 좀 많이 나오거든요. 근데 실제로 이제 문재인 정부가 올한해이 문재인 정부의 긍정 감성어를 끌어올리는 데 있어서 음. 코로나라는 키워드를 빼놓을 수가 없어요. 문재인 네. 정부 플러스 코로나가 되면은 긍정 감성화 치솟거든요. 반면에 뭐 부동산이나 경제가 되면 또 부정 감성을 높이는 작용을 하기 때문에 그 아까 말씀해 주신 대로 이 코로나를 확진자를 막는 데 있어서 정부의 대응이라든지 이런 네. 거를 좀 이제 좀 영웅 시하는 그런 음. 좀 글들이 좀 많이 있지 않나. 예. 그러니까 굉장히 양가적이면서 영웅 아니면 아예 나쁜 놈 요렇게 음. 좀. 그래서 그 중간 지대 어떤 본인의 이성적인 판단이라든지 예. 어떤 가치에 의한 이런 글들보다는 좀 그렇게 휩쓸리는 경우가 상당히 음. 많더라고요.
0: 그럼 두 가지 측면이 있겠네요. 그러니까 일단 문학 이론으로 치면 이제 그 히로 주인공과 그다음 빌런 그 악당. 음. 이라고 하는 관점에서 이제 양극적으로 이제 정부를 바라보는 태도가 일단 한편에 있고, 만약에 영웅으로 본다고 할 때도 라 이게 안정적인 감정만은 아닐 것 같거든요. 저 이게 이제, 예를 들면, 나, 내가 생각하는 영웅적 이미지하고 이제 벗어나게 됐을 때 생기는 극단적 반감이랄까? 뭐 이런식의 음. 반전 효과 같은 것들도 있을 것 같은데, 국가에 관련된 그런 측면에서, 사, 어, 사회학자로서 임동규 <웃음> 교수님은 어떻게 보시고 계실까요?
4: 예. 뭐, 사실, 5월 달에 비해서, 5월 달이 이제 K방역의 봄이었다고 한다면, 예. 11월 달 조사는 이제 K방역의 가을, 겨울? 이제 음. 이렇게 할수 있는데, 그때 확실히, 11월 달 되면서 확실히 정부에 대한 신뢰, 예. 각종 정부 기관, 정부 제도들에 대한 신뢰가 이제 많이 낮아졌죠. 예. 어떻게 보면은, 원상태로 뭐 돌아갔다 이렇게 <웃음> 그 얘기할 수도 있을 것 같은데요. 이, 그 정부가 사실은 많은 역할을 수행해야 됐고, 올해. 그래서, 큰 국가의 기환이다 예. 뭐 이제 이런 얘기들이 많이 나오는데 사실 보통 진보 쪽에 있는 사실은 분들은 큰 정부를 보통은 원하죠 예, 그죠 예. 그런데 지금 이제 올해 코로나를 계기로 해서 그 다시 생겨난 이큰 정부라는 거에 대해서는 사람들이 약간은 선뜻 반긴다기보다는 예. 일말의 주저함을 가지고 받아들이고 있는 것 같은데 음. 이큰 국가가 근데 다시 설문한 거랑 연결지어서 생각을 해 본다고 하면은 하나 재밌었던 게 예를 들어서 어떤 그 코로나로 인해 피해를 받은 사람들에게 세금을 그를 예, 위해 예. 내 세금을 더낼 의향이 있느냐라고 했을 때 경제적으로 불안정한 사람들은 당연히 덜 내려고 하고 음. 거리두기 때문에 스트레스 많이 받은 사람들 세금 안 내려 덜 내려 그래요. 그 다음에 정 보수적인 분들 좀덜 내실려 그러고 이제 아니면 지금 확산 추세가 위험하다 이러면 또 세금을 다, 덜 내려 고 그러는데 이런 뭐 불안감 답답함 스트레스 이런 게 이제 세금에 대한 태도에 미치는 영향이 정부에 대한 신뢰를 딱그 같이 설명 변수로 넣으면 다 사라집니다. 그 어. 말은 뭐냐면은 정부에 대한 신뢰가 탄탄하면. 내가 불안하고 스트레스 받고 답답하고 이래도 세금을 그래도 낼 의향이 있다라는 그 감정이 생기는 거예요. 음. 그래서 그런 결국은 이제 결국은 다시 이제 우리가 언젠가는 지금부터도 이미 시작 정치의 계절로 이제 그 진입할 것 같은데 음, 음. 이제 정치에 대한 신뢰. 근데 이큰 국가가 이 어려운 딜레마들을 항상 현명하게 해결하기는 어려울 겁니다. 음. 이 난적한 이그 문제들을 다 현명하고 잘 처리하기는 어려울 거고요. 그래서 이제 이 수많은 딜레마들이 있기 때문에. 그래서 이제 제 생각에 정부가 이런 거에 있어서 결국은 그 계속 신뢰를 얻고 그 모멘텀을 가지고 이제 지속을 하려면은 결국은 국가라고 하는 우리에게 돌아오는 그큰 국가, 큰 정부의 기환이라고 하는 게 무시무시한 어떤 빅브라더가 이제 돌아오는 게 아니라 뭔가 좀더 다른 형태의 제가 생각하는 모종의 연대의 체계 연대의 예. 시스템 시민들을 하나로 묶어줄 수 있는 연대의 음. 시스템으로서 그러한 국가의 얼굴을 가지고 돌아오는 경우에는 신뢰를 얻을 수 있고 뭔가 좀 다른 얘기들을 예. 우리
0: 앞으로 한국이 할수 있지
4: 않을까라는 생각을 음. 가졌습니다
0: 저희 나마스테 님이 저도 영웅이라 생각하지 않습니다. 그들이 안전하고 정당한 대우를 받는 것이 맞다고 봅니다라고 의견 주셨고요. 또 정세영 님은 재밌는 의견 주셨는데 영웅시하는 것도 사는 게 각박해서 그런 게 아닐까요. <웃음> 마치 국뽕받는 것처럼 감정이라도 취해야 살 맛이 나니까 말이죠. 음. 보통 사람들은 그렇습니다라고 예, 꽤 설득력 있는 음. 말씀도 주셨는데. 음. 그럼 일부 마치기 전에 이 국가하고 또 공공은 또 살짝 또 다른 개념이잖아요. 어, 김명희 연구원 님은 이제 공공보건의료연구소에 음. <웃음> 계시잖아요. 네. 이 공공 어떻게 네. 공공이라고 하는 것이 시점에서 네. 어떻게 느껴지세요?
2: 뭐 공공성이 부족한 것이 우리가 지금 코로나 대응을 이 네. 후반부를 잘 못하고 있는 것에 굉장히 큰 원인이라는 음. 생각을 합니다. 우리가 이제 지금 현재 공공의료가 부족, 뭐 취약하다, 공공 병원이 더 많아져야 된다. 이건 이제 많은 분들이 동의하시는 것 같아요. 근데 또 한편으로는 그럼 지금 많은 병원들이 이제 한국의 국내 병사인 90%를 차지하는 민간 병원들, 그리고 그 병원들의 재정의 상당 부분은 건강보험이라는 공적 재원으로 나오고, 그러면 이 부분들이 왜 역할을 하지 못하고 있을까? 어떻게 야 역할을 하게 할까? 그러면 또 병원뿐만이 아니라, 사실은 지금 뭐 치매 환자라든지 요양병원 환자라든지 굉장히 어려우신 상황에 있잖아요. 그럼 그분들이, 소위 이제 지역사회에서 케어를 받을 수 있는 커뮤니티 케어 이런 얘기가 많이 나왔는데 만약 그런 것들이 잘 작동을 했더라면 네. 사실은 지금과 같은 상황은 조금 피할 수도 있을 것 같아서 우리가 그동안 공공성 이 문제를 좀 병원에 한정돼서 생각을 네. 했다면 이제는 이보건으로 체계 혹은 돌봄 체계 체계의 공공성에 대한 네. 그런 관심으로 좀 넓힐 수 있는 그런 시간이 아니었나 좀 생각을 합니다 예. 예.
0: 그래서 이 부에서 아마 또이 네. 공공의료 내지 사회 전반의 공공적 시스템에 관련된 문제에 대해서 논의를 해볼 수 있을 것 같은데요. 그러니까 청취자들이 또 보내주신 의견 따로 또 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 김호식님, 2020년은 인류의 입장에서 보면 코로나19의 난으로 기록될 한 해라고 봅니다. 코로나19의 난에 일방적으로 밀리던 인류가 이제 반격을 위해서 전열을 가다듬은 것 같습니다. 이젠 사망자만 좀 줄어들었으면 좋겠어요. k 8 0 1 2 9 4 3 7 1 한국인은 2020년 부동산과 취업난으로 살았습니다. 여기에 코로나19까지 닥쳐 정말 어려운 한 해였습니다. 이주윤님 누굴 탓하겠습니까? 코로나19 발생으로 보면 인류 공동의 책임이라고 봅니다. 이젠 극복 과정에서 중지를 모아 연대를 해야 합니다. 원희님 팬데믹 상황에서 깨달은 것이 있습니다. 방역에 있어서는 우리나라가 진정 선진국이었다고 말이죠. 그리고 신천지와 전광훈 목사로 대변되는 종교를 통한 코로나 확산도 잊지 말아야 합니다. 일부 소형 교회들도 종교 탄압을 언급하기보다는 방역 수칙 준수에 심혈을 기울여야 합니다. 기억 비읍 시오님, 우리나라 사람들이 마스크를 잘 쓰고 개인위생을 철저히 했기에 K 방역으로 이어졌다고 봅니다. 거기에 강제성을 띄었기에더잘 지켜지지 않았나 생각됩니다. 메이플님, 2월부터 코로나19 백신 접종에 들어간다면 4월 정도면 일반인들도 접종이 이루어지지 않을까요? 그렇게 된다면 크게 걱정하지 않아도 될것 같습니다. 물론 지금처럼 방역 지침을 잘 지킨다면 말이죠. 이창섭님, 지금 같은 국가에 의한 통제적 상황은 올해나 내년으로 끝나지 않을 가능성이 큽니다. 지금 중요한 건 정부가 얼마나 잘 준비하고 대처할 것이냐에 대한 정책적인 대안이 필요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다.
0: 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 송년특집 첫 번째 순서 함께하고 계신데요 국립중앙의료원 공공보건의료연구소 김명희 연구원 서울대 사회학과 임동균 교수 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 이렇게 세 분과 함께하고 계십니다 자 공공, 국가. 어, 아마 뒤에서 또한번더 얘기하게 될것 같은데요. 개인으로 그냥 돌아가보죠, 일단. <웃음> 이게 공공과 국가는 결국 우리 개인의 어떤 기초를 두고 만들어지는 건데 여러분들 개인은 어떠셨어요? 정민기 팀장님. 개인의 <웃음> 욕망을 실현하실 수 있었습니까? 있어요 <웃음> 뭐이
1: 재택근무라는 걸 사실은 IT 옆에 예. 있음에도 불구하고 말로만 했지 많이 한 적이 없었는데 올해는 진짜 많이 한것 예, 예. 같아요. 재택근무요 처음으로 한 것들이 상당히 많은 그런 한 해가 아니었나 예. 싶어요, 저 개인적으로는. 음. 그래서 아마 이따가도 제가 이제 짚어드리겠지만, 코로나와 이제 처음이라는 키워드가 처음. 음. 어, 나와서 사람들이 이 코로나 때문에 처음 한 것들이 무엇들이 있느냐, 예. 좀 재밌는 그런 데이터도 있어서 예. 처음이라는 단어가 좀 많이 기억에 음. 남는 한 해인 것 같습니다.
0: 뭐말 나오신 김에 한번 말씀 주시죠. 네, 아, 그럴까요? 예, 예.
1: 그러니까 이제 어, 코로나로 처음 해보는 걸, 코로나 이전과 이후에 처음이라는 키워드를 예. 이제 분석을 해봤어요. 그랬더니 코로나 때문에 이제 처음 해보는 것들이 한 일곱 가지 영역으로 이제 나뉘어지는데, 어, 뭐, 거창한 것들이 아니었습니다. 일단은, 음, 11% 정도는 처음으로 집 앞이나 집 근처를 좀 자세히 돌아봤다. <웃음> 이런 반응들이 있었고요. 예. 그 다음에 16%는 어 24시간 집에 있다 보니까 뭐 청소거리, 빨래거리 집에 이제 좀내 음. 눈에 불편한 것들이 눈에 띄기 시작했다. 그리고 13%는 온라인 신선 배송을 처음 해봤다. 예. 이런 분들이 있었고요. 14%는 이제 이거는 취미생활. 음. 사실은 이건 평소에도 해야 되는 건데 그리고 음. 19%가 이제 건강에 대해서 내가 예. 좀 돌아보게 됐다. 나의 어떤 건강에 대해서. 음. 그리고 18%는 어 온라인 수업이나 재택근무를 처음 해봤다. 그리고 14%가 이제 요리를 처음 해봤다는 분들이 상당히 많더라고요. 예. 사실 일상적인 것들 중에서 별건 아니지만 음. 코로나 때문에 처음하게 됐다 뭐 이런 것들이 좀
0: 흥미롭게 다가왔습니다. 예, 어 저는 이 중에 처음 해본 게 없거든요.
3: <웃음> 아, 정말요? <웃음> 예,
0: 다다 다 해봐서 어, 처, 처음 해본 게요번에 저는 많습니다. 물론 마스크 매일 쓰는 건 처음 음. 해봤습니다만 이 안에는 또 없네요. 어 임동규 교수님은. 뭐 이런 처음 해보시게 된것들 있으세요? 아, 뭐 개인적 저,
4: 변화나. 이, 개인적으로 저, 저 역시 나이가 들었다는 증거일까요? 이게 예. 그러니까 <웃음> 처음 해보는 거는 잘 없었던 것 같은데, 일단은 뭐 직업적으로 어쨌든 간에 수업을 비대면 예. 수업으로 하다 보니까는 이게 일학기 때는 이제 그 그냥 연구실에서 카메라 앞에서 수업을 예. 하고, 학생들을 화면으로만 본다든지 아니면 제가 녹화해서 올린다든지 이런 식으로 수업한 게 상당히 좀 어색하고 부자, 부자연스러웠는데 이학기때 들어가면서 이제 이게 뭔가 아 잘못됐구나라는 걸 느낀, 느꼈던 느게 <웃음> 예. 너무 익숙한 거예요. 예, 예, 너무 자연스럽고 예. 그래서 만약에 이게 나중에 대면 수업을 하게 되면 그것이 얼마나 어색할까. 어색하다기보다는 좀 약간 불편하고 이렇게 3시간 동안 서, 서 있어야 되고 이제 그런 게 이제 제 스스로 이제 느껴지면서 좀제 제 자신이 놀랐죠 이게 미래가 너무 빨리 와버린 것인가 약간 네. 그러한 생각들 비대면 수업 비대면 회의 비대면 미팅 미팅이 뭐 아침에도 생기고 밤에도 생기고 연달아서 생기고 음. 비대면 비대면이라서 회의가 훨씬 더 많이 생기는 그런 느낌. 미국에 있는 사람들이랑도 너무 쉽게 미팅이 가능해져 버리고 음. 사실상 그 전에도 완전히 불가능한 건 아니었거든요. 뭐그그 전에도 이제 온라인 미팅 그런 소프트웨어는 다 있었 있었지만 그런데 그것을 거의 한 100배쯤 더 많이 이제 활용하고 있다는 느낌 이런 것이 그런 느낌이 들었고 또좀뭐 사약적으로 생각을 한다고 하면 그렇게 함으로써 너무 막. 인간과 인간과의 그런 모든적인 모든 어떤 상호작용과 접촉이 다 그냥 뭐라고 다 정보 정보로서 그냥 바뀌어 버리고 어떤 우연적인 만남 아니면 어떤 물질성의 어떤 그런 것들이 모두 그냥 스크린상에서의 어떤 비트로만 그냥 음. 다 바뀌어 버리는 그런 느낌이 좀 들어서
0: 어, 여러 가지로 또 아쉽기도 했습니다. 음. 마침 또 이렇게 그 말씀이 나오셔서 이건 제가 개인적으로 계속해서 고민하고 있는 반대. 그러니까 사회 또는 사회적인 것이라고 하는 것 자체가 모여 살고 접촉하고, 뭐 이렇게, 이거에 토대를 둔 개념이잖아요. 근데 이런 물리적 접촉이라고 하는 것은 물론 아예 없는 건 아니겠지만, 이게 지속적으로 흔들리고 있는 이런 조건에서 사회적인 것에 유지가 가능한가, 개념이 바뀌는 건가, 이런 이제 생각하고 연결이 되는 것 같아요. 근데 뭐, 예전부터, 뭐, 한 19세기,
4: 18세기부터 이미 이제 기술 때문에 그 들이닥칠 디스토피아의 예. 세계에 대한 어떤 상상이나 문학작품들이 많긴 했는데, 뭐, 실제로 그런 진짜 디스토피아는 찾아오지는 않았지만은, 어쨌든 간에 조금 불안한 구석은 좀 있죠. 예를 들어서 이제, 그 소위 말하는 그 정보 통신 기술이 워낙 빠르게 발전하 뭐 하기도 하고 요즘 그 대기업들이 만들어 내는 무슨 뭐 구글이나 페이스북 소위 말하는 플랫폼 사회가 이제 등장을 했고 그러면서 인간의 사실 일거수 일투족 일거수 일투족이 모두 다 정보로 치환돼서 그그 네. 그 저장되고 있고 또 관리될 수가 있거든요. 근데 그거는 지금 이제 태어나는 아기들부터 전부 다 모든 정보가 그런 식으로 정보화되고 있습니다. 음. 그런데 이제 그거를 뭐 데이터 파케이션, 데이터화 아니면 음. 정보화 이렇게 도 얘기하는데 정보적 인간이 탄생했다 이렇게 도 얘기를 하는데 점차 점차 이렇게 비대면 관계에서 비대면 상호작용으로 서로가 어떻게 진짜 살고 있는지에 대한 것은 시각적으로 들어오지 않고 음. 정말 정보로서 이렇게 그 우리 공기 중에 지금 막 흐르고 있는 이 지금 과학적으로 정확히 뭐라고 표현할지 모르겠지만 이 시그널들 전파들 이런 걸 통해서 이게 그 왔다갔다 하는 수준으로 이게 전부 다그 결국은 치안이 돼버리면은 결국은 우리는 결국 정보와 시그널에 그냥 총합이 될뿐 정말 인간 어떤 피와 살을 가진 인간으로서의 어떤 어떤 그런 접촉, 예. 냄새 이런 것들은 점차 잃어가지 않을까 너무 이제 이거는 디스토피아적으로 나가긴 <웃음> 한 건데 뭐 이런 것들을 지적하는 분들도 계십니다 예,
0: 공각기동대의 한 장면을 보듯한 <웃음> 예, 그런 <웃음> 말씀 이셨고요자 김명희 연구원님은 또 개인적으로는 어떤
2: 변화를 경험하셨나요? 어, 제가 일단 올해 휴가를 이제 한 번도 못간 어, 예. 바쁘기도 했지만 휴가만 가려고 러면유행에 다시 일, 피크로 그래서, 음. 가서 또 보거나 종사자가 이 와중에 제주도에 가서 또 한참 제주도에서 확진자가 나왔다고 도지사가 나와서 제발 오지 말라고 그러는데 갈 수는 없잖아요. 예. 그래서 그렇게 해서 몇번 취소를 하다 보니까 그 휴가를 한 번도 못간게 일단 조금 처음 있는 일이었고 또 다른 하나는 저희 아버지가 이제 주간보호센터를 다니고 계신데 정말 1년 내내 저기 문 닫으면 어떡하나. 저기 혹시 이제 당장 내일 무슨 사건 터져서 뉴스에 나오면 어떡하나 해서 아, 그게 이제 사실 개인적으로 너무 큰 걱정이었어요. 이제 아버지가 그렇게 되거나 혹시 엄마가 또 음. 성당에 가셨다가 만약 감염이 되면 정말 이 가정을 어떻게 해야 될지 너무 막막한 거예요. 그래서 그게 사실은 불안의 가장 음. 기본적인 것이었던 것 같아요.
0: 그러니까 그게 이제 그런 거잖아요. 그러니까 부모님에 대한 걱정 당연히 있는 건데 그것만은 아니잖아요. 그렇죠.
2: 이상을 어떻게
0: 해야 될지 <웃음> 그렇죠. 정말 답이 네. 없는 거예요. 그러니까 내가 네. 막 이렇게 직장 그만두고 이렇게 막 이렇게 네. 돌봐드릴 수도 없는 거고 이게 이제 생기는 여러 가지 이중 부담이나 삼중 네. 부담 같은 것들 때문에 생기는 불안감, 고민 뭐 이런 것들이 이제 많이들좀 드러나는 것 같은데 그게 실제로 네. 데이터상으로도 좀선 팀장님 이렇게 그 불안, 공포 뭐 또는 이런 것들, 뭐 경제적 위기 이런 거에 관련된 양상들이 좀 이렇게 변화 변하는 추세가 좀 있나요? 그 불안감은 오히려
1: 어 글쎄요. 4월에 이제 마스크 대란일 예. 때좀 많이 좀 커졌던 것 같아요. 그래서 음. 그 마스크의 언급량하고 어떤 불안감이 초반엔 좀 어, 함께 갔어요. 함께 마스크 언급량이 폭발적으로 증가하면 어떤 이것을 빨리 구해야 되는데 구하지 못한 나 자신에 대한 어떤 불안감 그런 게좀확 높아졌던 초창기에는 좀 그런 흐름들이 좀 많았거든요. 그래서 이 4월 보시면은 이때가 이제 최고치인데 2019년과 비교해서 그 마스크의 어떤 버지량이라고 하죠. 네. 18배나 올라가거든요. 음. 이때가 최대였던 것 같아요. 이제 마스크 대란 이후인데 아마 그런 감정들이 그때가 좀 오히려 가장 불안감이 많이 형성되지 않았나. 네. 그 이외에는 좀확진자 늘어도 일상이 되고 익숙해지면서 어떤 불안의 감정보다는 약간 짜증이나 분노, 약간 네, 네, 네. 일상생활을 이어가지 못하는 거에 대한 감정으로 좀 변하지
0: 않았나 음. 좀 그렇게 좀 분석이 됩니다. 그러니까 초기에 이제 마스크를 매개로 한 이제 불안감이 이제 지배하던 것이 지금 불안이 사라진 건 아니지만 약간 이제 성질이 좀 변해서 맞아요 예, 짜증이나 분노 네. 이런 쪽으로 이제 많이 또 이동해 간 그런 양상들을 말씀을 해 주셨는데 어, 임동균 교수님 어떠세요? 이 어, 우리 불안함. 이게 뭐 불안함이라는 게뭐 우리 존재 본질이긴 합니다만 코로나19가 촉진한 불안 뭐 그게 경제적 불안이 됐건 또는 관계의 불안이 됐건 뭐 여러 가지 이제 의미들이 좀 있을 것 같거든요. 음. 그러니까 불안이라고 하는 게그
4: 어떻게 보면 코로나 시대를 관통하는 어떤 핵심적인 키워드라고 할 수가 있고 예. 수많은 것들을 파생시켰다고 할 수가 있죠 근데 사실 어떻게 보면은 불안이라고 하는 거는 어떻게 보면 인간의 본질이기도 합니다 예. 그러니까 부, 이게 이제 불확실성이라는 것랑도 이제 연관돼 있고 불확실성을 어떻게 제거할 것인가 불확실한 느낌을 어떻게 통제할 것인가 그로부터는 불안감을 어떻게 해소할 것인가 이런 것를 끊임없이 그 상대하고 씨름해야 되는 게 어떻게 보면 인간의 그 본질이고 그러면서 이제 코로나 상황이 그걸 이제 극대화 시키는 거다 보니까는 결국 이제 전염병, 팬데믹이 균이라고 하는 게 그, 그야말로 인간성 어떤 휴머니티를 이제 테스트하는 가장 예. 이제 중요하고 이제 직접적으로 그 본질을 드러내주는 시험대라고 할, 할 수가 있겠죠.
0: 예. 또 관련해서 이제 경제 위기. 에 대해서 우리나라 사람들이 굉장히 많이 인식하는 곳으로 나오는데, 제가 알기로 아마 서울대 사발년이었나요 거기서 예전부터도 조사해온 그런 식의 외국하고 또 비교하는 그런 뭐, 뭐, 뭐 사회적 자본에 관련된 그런 이런 데이터도 있는 것 같은데, 우리나라가 유독 경제위기에 대한 인식이 좀 높은 건가요? 경제 위기에
4: 대한 인식도 높고 불안감도 높죠. 네. 제가 지금 정확한 수치들은 이제 기억을 하지는 못하는데 지금, 근데 요번에 그 한국과 일본 지 KBS에서 이제 진행한 그 설문조사를 네. 보면은 확실히 이제 코로나로 인해 생긴 위기의 어떤 순위를 매겨보라고 하면은 일본 같은 경우는 특히 이제 해외 같은 경우에도 의료의 어떤 위기 보건의 위기 이런 것들을 좀더 상위에 랭크시키고 네. 그 뒤에 이어서 어떤 무슨 자영업의 위기나 뭐 교육의 위기 이런 것들이 나오는데 그 한국 같은 경우에는 보건의료체계의 어떤 위기는 조금 뒤에 물러나 있고 예. 자영업자들의 위기 청년 고용의 위기 이런 것들이 이제 그 위에 올라가 있단 말이죠. 근데그 말은 이제 몇 가지 그 이러한 패턴은 몇 가지를 그 의미를 하죠. 시사점이 몇 가지가 있죠. 한 가지는. 우리나라 같은 경우에는 안전망이 없구나 이런 느낌을 주게 하는 거죠 예를 그 예를 들자면은 이제 그뭐 해외 같은 경우에 자영업자들 피해받은 자영업자들 같은 경우에 예를 서 엄청나게 봉쇄를 그 강하게 했던 호주 같은 경우에는 훨씬 더 이제 강력한 지원을 근데 이제 워낙 자, 그 천연자원도 풍부하고 예. 그렇죠? 그 자연적으로 이제 혜택을 이제 많이 입은 국가다 보니까 그게 정부가 돈이 있는 거죠 그런 걸 바탕으로 이제 적극적인 지원을 해줄 수 있었던 반면에 한국은 물론 너무 소극적인 것도 있었지만 그런 게 없다 보니까는 경제가 더 위로 올라갈 수 밖에 없는 거죠. 경제에 대한 불안감이나 위기가. 그래서 이제 그런 결국은 그러니까 방역을 잘했기 때문에 뭐 상대적으로 그것이 이제 뒤 순위가 뒤로 밀려난 측면도 있겠지만은 네. 그만큼 우리 사회 어떤 경제적인 안전망의 취약성 이런 것들이 좀저 직접적으로 이렇게 드러난 것이 아닌가 이런 생각이 들고 이제 중요한 숙제라고 할 수가 있겠죠. 네.
0: 이게 뭐 시기에 따라서 또뭐 약간 <웃음> 우선순위가 약간 다를 수도 있고 어느 시점에 조사했냐에 따라 또 되게 다를 수 있을 것 같은데 그 시기에 음. 약점이 아마 많이 인지가 될 테니까 음. 근데 말씀하신 것도 우리 사회의 고유의 어~ 약간 경제적 불안감들을 자극하는 하지만 음. 거꾸로 뒤집으면 사회 안정망이라고 부를 수 있는 것에 대한 신뢰랄까 의존이라고 할까 이런 게 확고하게 좀 자리 잡혀 있진 않다라고 생각되기 때문에 생기는 문제도 꽤 있는 것 같아요 음. 음. 네 그래서 이 신뢰라고 하는 게 그~ 라이프
4: 웨드 코로나라고 하는 웹사이트도 있는데 이제 세계 각국에 이제 그 시민들을 대상으로 이제 서베이를 하고 하는 게 있는데 결국은 그런 서베이들을 봐도 결국은 신뢰라고 하는 게 가장 중요한 이 코로나 상황에서 사람들이 어떻게 어, 어떻게 잘 버티는지 다른 사람들을 얼만큼 믿을 수 있는지, 공공의 어떤 정부의 체계를 얼마나 믿을 수 있는지, 네. 그 신뢰라고 하는 게 결국은 개인의 그 웰빙을 결정 짓는 중요한 이제 단서가 되는 것 같아서 결국 모든 게또 이제, 한편에 아까 한편으로 음. 아까 제가 이제 불안감이라는 게 중요한 키워드다 이렇게 말씀을 드렸는데 그또 다른 중요한 키워드는 이거를 해소하는 키 키워, 해결하는 키워드인데 바로 신뢰라고 할 수가
0: 있겠죠. 네, 예. 전명기 팀장님 네. 재택근무 하시면서 불안하지는 않으셨어요? 나오지 말라 고 그런다거나. 뭐. 불안감 <웃음> 그렇게 크지 않았던
1: 네. 것 같고 저는 이제 경제 위기 관련해서 네. 좀 흥미로운 걸 제가 이제 발견을 하게 됐는데 네. 뭐 부동산에 저희가 이제 주제로 다룰 때도 이야기를 하겠지만 그. 오히려 부동산이라는 키워드에 대해서 긍정감성어가 높더라고요. 그러니까 이 부동산 대책이라든지 뭐 집값이 올라가는 거에 대해서 언론이나 뭐 이런 불안감을 많이 조성하는데 카페나 커뮤니티 쪽에서는 의외로 뭐 스터디라든지 공부하는 모임, 어디, 어디에서 하면 오를까 뭐 이런 (웃음) 식으로 그러니까 경제 위기지만 이번을 또 기회로 생각하는 분들이 의외로 이 SNS는 많다라는 게 조금 흥미로웠어요. 마지막 기회다. 뭐, 예. 패닉 바잉처럼 예. 이번에 이 기회 잡지 못하면 한평생 내 재산을 증식할, 어, 그런 방법은 없는 것이다. 뭐, 이런 식으로 해가지고 오히려 뭐, 주식도 그렇고, 예. 지금을 경제적인 위기로 생각하지만 어쨌든 난이 위기 속에서 음. 뭔가 내 재산을 좀 늘리는 그런 기회로 만들고자 하는 그런 노력들이 상당히 많이 이루어지고 있다라는 게좀
0: 흥미로웠어요. 예. 아마 네. 그 특히 뭐 우리 사회에서 실제로 이제 아이폰을 경험하신 분들일지 아닐지는 모르겠지만 그니까 2008년 경제 위기나 1997년 경제 위기를 뒤로 돌아서 보니까 그때 잘했으면 내 삶이 바뀌었어라고 음. 생각하시는 음. 분들이 꽤 많고 네. 그런 면에서 지금 2020년의 코로나도 사실은 내게 나에게 있어서 마지막 어떤 면에서는 기회일 수도 있다라고 네. 생각하시는 분들도 꽤 있을 것 같아요 그래서 이게
1: 뭐 대놓고 말할 수는 없지만 예. 집을 샀거나 이제 사려고 하는 분들은 어느 정도로 마음속으로는 그래도 좀 올랐으면 하는 그런 그런 그렇죠. 그 마음들이 네.
0: 있다라는 것이 그리고 뭐, 이제 그게 예. 이제 바로 또 이제 이후에 절망의 어떤 씨앗이 될 수도 있는 거잖아요 맞아요, 네. 맞아요. 주식이 뭐 붕괴한다거나 맞습니다. 자산시장이 붕괴한다거나 이렇게 되면 네. 음~ 지금 서주연 님은 경남 소도시에 살아서 대도시에서 여는 작가 초대 강연 갈 엄두를 못 냈는데 음. 코로나 탓에 줌으로 만나게 됐어요. 코로나 끝나더라도 실시간 온라인 모임은 지속됐으면 좋겠습니다. 아 실제로 수도시에 음. 사는 분들은 음. 외로 이게 이제 음. 어 오프라인보다 온라인이 외로도 복지를 준 그런 측면도 확실히 좀 있는 것 같은데 뭐 그래서 좀 다른 것 같아요. 어떤 면에서는 취약계층이 이 과정에서 제일 많이 좀 이렇게 희생하고 이제 손해를 보는 입장이기도 하지만 또 다른 우선순위가 달라지면서 생긴 또 사회 변화도 좀 있는 것 같고 그럼 의료 현장에 계시면서 김명희 연구원님께서는 이 취약계층이 이제 가장 좀 뭔가 이 국면에서 겪는 어려움이랄까 또는 모료적인 측면을 더해서 어떤 것들이 좀 많이 주목되세요?
2: 일단, 보건의료 관련해서는, 네. 건강 문제 관련해서는 이미 뭐, 지난 이제 국정감사 때도 뭐, 정춘숙 의원실에서 발표한 것처럼 근데 노동자들 중에서도 임금 수준이 더 낮은 사람들이 코로나에 이제 훨씬 많이 걸렸다. 그 이제 좀 그림이 그려지잖아요. 네. 뭐 콜센터라든지 아니면 택배일을 하신다든지 대부분의 대면 서비스에 종사하시는 분들. 이분들은 사실 선택지가 둘 중에 하나인 거죠. 어~ 계속 사람들을 만나서 감염의 위험을 높이느냐 아니면 이런 것들이 사회적 거리 두기 강화돼서 문을 다 닫으면서 일자리 소득을 음. 잃느냐 이제 그런 상황 속에서 이제 이런 분들이 많이 코로나 위험에 이 노출이 되게 됐고 또 한편으로는 일자리를 또 많이 잃기도 하고 그다음에 또이제 조금 더 취약한 뭐~ 뭐~ 노숙인 환자분이라던가 아니면 저소득층 환자분들 같은 경우에는 그동안 주로 공공병원들을 많이 이용을 하셨어요. 근데 지금은 공공병원들이 전부 코로나 전담병원이 됐잖아요. 그러니까 뭐 이주민이라든지 이런 분들은 본인이 평소에 이용하던 병원이 사라진 거나 다름이 없는 아. 거죠. 그래서 이렇게 이제 아예 필요한 사실 코로나만 문제가 아니잖아요. 감기도 있고 다리도 네. 부러질 수가 있고 그런 종류의 보건으로 서비스를 받지 못하는 공백 상태가 되는 거고 조금 더 장기적으로 보면 사실 이제 건강 불평등 문제를 얘기하지 않을 수가 없는 게 우리가 소득이 낮거나 뭐 공부를 제대로 하지 못해서 이제 적절한 직업을 갖지 못하고 그랬을 때 그게 장기적으로 건강과 수명에 영향을 미친단 말이에요. 그럼 네. 지금의 이제 청소년과 어린이들이 지금 어떤 학습의 기회를 이제 만약 결정적인 시기에 놓치고 그런 것들이 앞으로 극복할 기회가 정말 제대로 주어지지 않는다면 앞으로 이들이 성장해서의 장기적인 직업 전망 그리고 이후의 삶의 커리어 이런 것들에 상당히 부정적인 영향을 미칠 수도 있을 것 같다. 네. 그래서 이게 좀 빨리 극복을 할수 있는 것들 을 같이 만들어가지 않으면 단순히 이번 코로나로 끝나는 게 아니라 이 영향이 평생 왜 우리가 뭐 예전에 무슨 대기근이 있었으면 그 코호트가 네. 수십 년 후에도 문제가 예. 있는 것처럼 그런 것들을 생각해서 지금부터 좀 대비책이 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 예. 예. 그러니까 실제로 지금 아마 내년까지도 이런 게 상당히 지속된다면, 아, 지금 우리 대학교 1학부 1, 2학년생들은 걔네, 그 친구들이 이제 주류로 올라가면서는 대학 문화가 사라질 수도 있겠다라는 음. 생각도 들더라고요. 그러니까 오프라인에서 뭔가 가져본 문화가 없었기 때문에 또는 나름의 다른 문화를 만들어낼 수도 있겠고. 근데 이제 또한 가지 지적해야 될 게, 이제 콩으로 K80129437님이 주신 의견인데, 코로나 시대 우리는 앞으로 어떤 즐거움을 추구하며 삶을 영위하게 될까요? 여기까지는 이제 재미있으신 것 같은데, 재미없는 생활의 연속, 삶이 지속된다면 자살률이 가속화될 것 같아요. 라면서, 어, 이야기가 또 바뀌었는데, 실제로 저희 프로세스 한번 이제 다뤘던 자료에 보면, 2, 30대 여성층의 자살률이 상대적으로 더 높아지는 그런 경향이 있다. 뭐 이분들만 힘들다는 얘기가 아니라 특정 어떤 그 집단에게 확실히 더 강하게 영향을 주는 경우들이 많다는 거잖아요. 음. 코로나 블루라고 부르기도 하고. 음. 어 이런 그 경향들에 대해서 뭐 이렇게 빅데이터상으로 좀 나타나는 그런 추세들이 좀 있나요? 그 우울증이라든가 이런 것들? 아,
1: 그거는 제가 이제 예. 솔직히 말씀드리면 정확히 좀 예. 분석을 해 보진 않았어요. 그러나 네. 이제 그 코로나 블루라든지 이런 감정들이 아까 말씀드린 대로 그 4, 5월 달에 이제 극단적으로 올라왔다가 예. 그 이후로는 좀 받아들이면서 이제 재밌는 현상이 나타난 게 힘듦 안에서도 뭔가 즐거울 음, 거리를 좀 찾는. 찾는 그런 모습들이 나왔어요. 왜냐면 이제 마스크도 6월부터 이제 7월로 넘어가는 이 사이에 어떤 현상들이 나타나냐면 이제 마스크가 우리를 보호도 해주지만 좀 패션으로서 이것들을 좀어좀 예, 예. 어, 바꾸려는 그런 움직임들이 있어요. 그러니까 마스크 목걸이 같은 언급량이 6월에서 음. 7월 넘어갈 때한 200% 나오면서 이때 이제 감성어들 보면 뭐 예쁜 음. 뭐 이런 키워드들이 보이거든요. 그러니까 사실은 이 마스크라는 걸로. 뭔가, 어, 나를 표현하고 뭐 예쁜 이런 키워들이 나올 거라고 그 전까지 예상을 못 했는데 예. 그런 좀 사소한 재미들을 좀 찾아 나서는 게 아닌가. 그리고 이제 패션에 있어서도 뭐 눈화장이라든지 이런 쪽에 좀 초점 맞추고 음. 제가 이제 개인적으로 흥미롭게 본 것은 어, 이번에 이제 내년도 그 명품 브랜드가 어, 내놓은 그런 패션의 어떤 변화였는데 이 저희가 이제 재택근무하면서 화상회의 같은 걸 하다 보니까 아래쪽은 어쨌든 신경을 음. 많이 안 쓰잖아요. (웃음) 그러니까 밑에는 굉장히 펑퍼짐하고 편하게 만들고 음. 위는 굉장히 격식을 차리는데 이 본인 회사의 그 마크 로고라고 하죠. 그걸 쇄골 위쪽으로 올리더라고요. 어, 그러니까 어쨌든 그 카메라 안에서도 그리고 그 크기를 음. 한 두세 배 정도 음. 키워가지고 잘 보이게끔. 그러니까. 저는 그렇게 생각해요. 이제 아무리 어렵고 뭐 음. 위기가 있더라도 사람들은 그 안에서 뭔가를 좀
0: 새로움을 찾아 나간다라는 예. 것에서 좀 희망을 좀 찾고 예. 싶습니다. 예. 그 마스크의 그, 그 패션화 얘기를 하시니까 저희 그 제작진이 KBS 열린 토론제 인쇄한 마스크를 이제 만드셨거든요. 그래서 네. 제가 집에 가져가서 썼더니 저희 아들한테 보더니. 아빠 연예인병 걸리셨어요. <웃음> 이렇게 얘기하더라고요. 를 그래서 뭐 약간 머쓱해진 그런 <웃음> 경험도 있는데 뭐 정리할 때가 됐네요. 그러니까 여러분들이 보시기에 뭐 이런 공공적 또는 사회 또는 공동체 이런 측면에서 어떤 부분들을 또어 주목해야 된다고 생각하시는지 마지막 의견 듣겠습니다. 인동균 교수님.
4: 예, 앞으로, 그, 니까 그, 올해 이제 한해 코로나 시기가 던져준 숙제가 있다고 한다고 하면, 결국은 우리가 어떻게 이제 하나의 어떤 그 연대, 연대의 어떤 힘을 가진 공동체가 될 것인가, 그래야지 이런 어떤 집합적인 위기가 닥쳤을 때, 혹은 앞으로 이제 우리 사회가 맨날 우리가 각자 도생이라고, 각자 예. 도생의 사회라고 비판을 하는데, 그걸 어떻게 극복할 수 있을지, 연대가 이제 키워드가 되는 것 같은데, 그 연대라고 한게 이제, 그냥 갑자기 그 생겨나, 연대성이라고 하면 갑자기 만들어질 수는 없고, 자연스럽게 생겨나야 되는데, 연대를 하고 공동체를 만들려면은, 기본적으로, 아, 여기는 나의 집단이다. 내, 내 집단이다. 그죠? 나의 어떤 큰 한, 내가 속한 큰 하나의 가족이나 공동체다. 이런, 생각이 있으면 자연스럽게 연대하거든요. 근데 그게 없는 상태에서 딱 국가와 시민 음. 혹은 국가와 국민만 이렇게 원격으로 딱 있으면서 공동체 정신과 연대의식을 이렇게 심으려고 하면 잘 되지도 않고 부작용이 생길 수가 있죠. 그래서 이게 결국은. 내가 속한 이 커뮤니티, 공동체가 있다라는 생각, 이런 그 감각을 가지려면 그건 경험밖에 없습니다. 음. 근데 그건 어렸을 때부터 키워지는 거거든요. 예. 어렸을 때부터 마을이나 이웃이나 동네에서 그런 것들을 많이 경험하고, 이웃 주민들을 경험하고, 실제로 서비에서, 서비에도 보면은 이웃에 참여, 이웃과의 어떤 무슨 공동으로 하는 일에 참여했다고 하는 사람들이 훨씬 더 공동체 지향적인 예. 모든 게 속화가 더 높습니다. 그래서, 이제는 좀 추상적인 거는 우리가 이제 동의를 하니까 이걸 어떻게 구체적인 경험으로 만들 것인가. 음. 그거 하나랑 간단하게 얘기하면 그동안 공정성 얘기가 많이 나왔는데 네. 국가적인 목표자 뭐 대통령 취임사에도 나왔던 공정의 어떤 시대 음. 좋은데 공정의, 지금 이제 공정의 시간이 아니라 연대의
0: 시간으로 넘어갈 때가 됐다. 나, 네. 네. 어. 여기까지 하겠습니다. 예. 어, 다듣지 못하게 돼. 김명희 연구원님께는 제가 1분만 드리 때까지. <웃음> 네. 어,
2: 이제 뭐 오랜 시간에 음. 걸쳐서 이런 것들을 학습하면 좋은데 네. 급하잖아요. 일단, 같은 배를 탔다는 생각을 좀 같이 네. 했으면 좋겠습니다. 버릴 수도 네. 없고 내릴 수도 없어요.
0: 같은 다 어쨌든 탔다.
2: 같이 가야 된다. 예. 연대밖에 답이 없다고 예. 생각합니다.
0: 전 팀장님, 10초. <웃음> 네.
1: 데이터상에서 오히려 위기 속에 공공의식이 예. 확산되는 게 아니라 요즘은 위기가 되면 공공의식이 좀 깨지더라고요. 예, 예, 예. 그러니까 이런 것들을 좀 엮어낼 수 있는 음. 좀 좋은 어떤 공공의식을 높일 수 있는 좀 방안들이 좀 음. 논의가 됐으면 좋겠습니다 예,
0: 전 팀장님과는 또 마무리 발언은 앞으로 두번더 하게 되어 있습니다 네. <웃음> 나중에 또 들어보도록 하겠습니다 자, 오늘 좋은 토론 함께해 주신 서울대 사회학과 임동균 교수님 국립중앙의료원 공공보건의료연구소 김명희 연구원 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 우리 모두 코로나19의 날카로운 손톱을 피해가지 못했습니다 다만 약간의 생채기만 남는 경우 또 깊숙이 우리의 살속을 파고드는 경우가 있었을 뿐이죠 카메룬의 비판적 이론가인 아킬 은벤베는 이른바 네크로폴리틱스 우리말로 옮기면 죽음의 정치라는 개념을 제안한 바 있습니다 무력으로 민중을 탄압했던 과거 국가의 단순 무식한 살인정치와는 좀 다른데요 현대국가는 누가 어떻게 살고 누가 어떻게 죽을지를 지시하기 위해 자신에게 부여된 사회적 정치적 자원을 목적의식적으로 활용한다는 거죠 코로나19와 같은 극단적 상황은 이런 죽음의 정치에 좀더 능한 국가와 그렇지 못한 국가를 구별하게 했는데요. 여기서 중요한 건 막연히 국가를 칭송하거나 적대시하는 것이 아니라 그 국가가 연대, 협력, 공존의 네트워크를, 즉 자발적 개인과 사회의 확장, 적절한 거루두기, 이것을 위한 좋은 플랫폼이 되도록 우리 스스로 참여하는 길이 아닐까 싶습니다. 숙령특집 제1편 여기서 마치겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.